0: O bolo mexe, mexe, deixa no ponto Quebra a cabeça, deixa que eu
1: monto Uma bela história, deixa que eu conto Programa Deixa Que Eu Conto
0: Uma iniciativa do Unicef no Brasil
1: Oi pessoal, está começando agora o Deixa Que Eu Conto Então chama todo mundo para ouvir que o programa de hoje está muito legal eu sou Leandro Medina.
0: E eu sou Andréa Soares. Nós somos artistas cênicos, compositores e contadores de histórias. E viemos aqui para trazer coisas bem legais sobre a Amazônia, região da maior floresta do mundo.
1: O Deixa Que Eu Conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. E você pode nos encontrar no nosso canal do YouTube, que é o youtube.com Brasil. E no Spotify. É só procurar, deixa que eu conto.
0: Você também pode seguir a gente no Instagram, pelo arroba Unicef Brasil, e conhecer o nosso site, www.unicef.org.br.
1: No programa de hoje, nós vamos falar do poder das águas na Amazônia, através da lenda da Yara, uma sereia encantada, e também do encontro das águas do Rio Negro com o Rio Amazonas, uma das maiores atrações de Manaus.
0: Vamos também te convidar para fazer silêncio e ouvir um bichinho chamado Carapanã, que com certeza vocês conhecem, mas talvez com outro nome. Tem também uma brincadeira muito legal que veio lá do Maranhão. Bora? Então vem, que a história já está chegando.
1: Olele, oh, lê -lê,
0: roda moenda, olele, oh, lê -lê, a história chegou. Olele, oh, lê -lê, roda moenda, olele, oh, lê -lê, a história chegou. Deixa que eu conto, não
1: deixa que eu conto,
0: aí, deixa que eu conto,
1: então, então vamos contar, contar nós dois. dois. Deixa que eu conto, não, não deixa que eu conto, peraí, deixa que eu conto, então, então vamos, vamos contar, contar nós dois. dois. Hoje
0: vamos passear pelos rios e garapés da floresta e falar de encantamentos. Mas antes, é preciso preparar o nosso coração para ele receber e guardar essa história. Estão prontos? Então, pegue as suas mãos limpinhas e esfregue uma na outra. Esfrega, 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 esfrega até ficar bem quentinha. E aí, é só colocar em cima do seu coração, no lado esquerdo do peito e respirar. Pronto! Pode vir, História!
1: Dizem que a Floresta Amazônica é um lugar muito misterioso. Além de muitas plantas desconhecidas e bichos diferentes, tem também muitos seres encantados. Dizem também que lá no meio da floresta, aonde tem igarapé, sempre costuma aparecer a Iara. Ela é uma encantada e por isso ela pode aparecer um dia num lugar, outro dia em outro lugar e por aí vai.
0: A Yara é uma sereia. Da cintura para baixo ela é peixe. Da cintura para cima, uma linda mulher, com feições indígenas, cabelos escuros como a noite e olhos com brilhos de estrela. Sua boca é vermelha, da cor da albaia, uma fruta aqui da Amazônia. Ela costuma aparecer nas noites em que vem a lua cheia, sempre depois que o sol se põe.
1: A Yara canta. Canta tão bonito que pode enfeitiçar os rapazes só pela beleza da sua voz. Por isso, todo mundo já sabe que se ouvir um canto misterioso na beira do igarapé, é melhor sair correndo e se juntar às outras pessoas, porque senão a Yara leva embora para o fundo das águas.
0: Diz a lenda que a Yara era uma jovem índia que vivia numa aldeia no coração da floresta. Os homens não indígenas andavam por lá, querendo derrubar as árvores para pegar a madeira e também poluir os rios para descobrir ouro. Yara não se contentava com aquela situação e se juntou aos bravos guerreiros do seu povo para lutar contra os invasores.
1: Um dia, perseguida por estes homens, escorregou num barranco e caiu num abismo, aonde lá embaixo passava um rio. Yara desapareceu nas águas e seu povo nunca mais soube dela.
0: Porém Tupã, reconhecendo sua valentia, resolveu encantar a Yara, transformando-a numa sereia. Deu-lhe o dom de cantar lindamente. Assim, ela poderia atrair os invasores e destruidores da floresta que se apaixonavam por ela, e levá-los para o fundo das águas.
1: Isso fez com que a sereia Yara se transformasse numa mulher muito vaidosa, que tinha que estar sempre muito bonita para atrair esses inimigos. Mas também colocou a Yara num lugar de muita solidão, porque muitas vezes ela enfeitiçava rapazes que não eram inimigos. Mas quando os levava para o fundo das águas, eles não resistiam e morriam afogados.
0: E assim Yara seguiu seu destino na floresta. Quando era tempo de lua cheia, era comum ouvir os seus cantos nos igarapés, quando aparecia para cuidar de sua beleza, penteando seus longos cabelos e renovando as pinturas do seu corpo, que ela fazia com tinta de vegetal. A tinta vermelha era feita de urucum e a tinta preta era feita de gêni-papo.
1: Ela aproveitava a luz da lua cheia para fazer das águas dos igarapés o seu espelho. Assim, ela podia se ver e se embelezar para ser vista. Ela fazia isso com grande alegria, sempre cantando.
0: Pois aconteceu de, numa noite de lua cheia, Yara aparecer perto de uma pequena vila que ficava à beira do rio Amazonas. A vila estava nas terras onde muito, muito tempo atrás viveu seu povo. Fazia tempo que ela não surgia naquele garapé, mas ela logo reconheceu aquele pedaço de floresta onde brincou quando era criança e pelo qual lutou contra os invasores.
1: Como os encantados não morrem e não envelhecem, ela continuou jovem, mas todas as pessoas que Yara conhecia já não viviam mais ali. Mesmo assim, ela sentiu uma alegria imensa de rever aquele lugar.
0: Yara sentou-se numa pedra, olhou para a lua lá no céu e a viu, linda e branca, com a sua luz forte. Então, pôs-se a cantar olhando a sua imagem refletida nas águas. Quem mora no Igarapé é assim a sinha sereia, é a iara bonita que seu cabelo penteia.
1: O canto era tão bonito e tão forte que rapidamente viajou com o vento e chegou nas casas dos pescadores da vila. A voz da Yara, as mulheres não conseguiam ouvir, não, só os homens. Estes ficavam enfeitiçados. Todos sabiam que era um chamado e que se alguém fosse atrás, corria risco de vida.
0: Ribamar também sabia, porque tinha sido alertado pelos mais velhos desde a sua infância. Mas como nunca tinha ouvido nem visto a Yara, achava que aquilo era conversa dos antigos. Mas aquele canto, aquela voz doce, não o deixou dormir.
1: Ele se virava na rede de um lado para o outro, até que decidiu ir até o Igarapé. E lá ele viu aquela encantada, metade corpo de índia e a outra metade um peixe dourado. Ficou tão surpreso com aquela beleza que escorregou e fez um barulho no mato. E os dois se olharam.
0: Os dois ficaram se olhando por um tempo. Ara reconheceu no rosto de Ribamar a lembrança de seu namorado da antiga vida, o nobre guerreiro do seu povo. Mas não seria possível ser ele. Já havia se passado tanto tempo. Teria ele renascido?
1: Ribamar nunca tinha visto uma pessoa tão bonita e precisou retomar o fôlego para falar com ela. Olá, você existe mesmo?
0: <risos> é claro que existo. Você não vê? E soprou no ar um perfume de patchouli, uma planta cheirosa lá da Amazônia. O perfume chegou até Ribamar. Depois ela estendeu-lhe a mão, o convidando para entrar no rio. Ribamar levantou-se e caminhou em direção à Yara. Mas tão logo colocou o pé na água fresquinha, ouviu um chamado de longe. Ribamar! Ribamar! Onde você está? Era a voz de sua mãe, que sabendo que a Iara estava por perto, tratou de vigiar seu filho.
1: Dizem que só a voz da mãe pode despertar um homem do encanto da Iara. Ribamar tomou um susto quando se viu dentro do rio. Olhou para a Yara, fez um não com a cabeça e voltou para a margem. E com o coração batendo forte de amor, saiu correndo para sua casa. Trocou a sua roupa molhada e não contou nada para sua mãe. Inventou uma história e deitou-se rapidamente na rede.
0: Daquela noite em diante, sonhou com a Yara todos os dias. Às vezes ela vinha à terra e dançava com ele num baile de carimbó. Às vezes ele ia nos braços dela para o fundo das águas e conhecia o mundo de Yara. Via os ouros no fundo do rio, as plantas e todos os peixinhos que moram lá.
1: Ribamar estava apaixonado e a impossibilidade de ver e tocar sua amada foi entristecendo o rapaz, de forma que ele não queria mais comer e nem conseguia pescar direito. Passou um mês e a lua cheia vinha chegando. Será que Yara voltaria? Ela, por sua vez, também sentia seu coração bater diferente, mas sabia que era um amor impossível, pois Ribamar não poderia viver sob as águas. Decidiu então não voltar àquele garapé. E assim se passou um bom tempo em que os dois apaixonados sonhavam um com o outro. Ribamar fez uma linda canção para diminuir a saudade. E toda vez que ele tocava no seu violão, acontecia algo mágico. Os vagalumes que estavam por perto se aproximavam e ficavam paradinhos no ar, só ouvindo a canção.
0: O vagalume é um bichinho bonitinho que mora nas matas. Ele é um inseto e tem uma luz verdinha no corpo que acende e apaga. Pois, quando eles se juntavam para ouvir a canção, fazia uma luz tão forte que iluminava tudo ao redor. Toda a noite de lua cheia, Ribamar voltava a pegar a pé. Mas nada de sua sereia aparecer. Até que um dia, sem aguentar mais de saudades, Yara resolveu voltar para rever seu amor. Preparou-se toda para receber a luz da lua, se pentear e se pintar. Mas bem na hora que a lua deveria chegar ao céu, uma grande nuvem de tempestade veio e escondeu a lua. E sua luz não pôde chegar às águas do Igarapé. Yara então começou a ficar preocupada. Justo hoje, no dia que veria o seu amado, ela estaria com os cabelos bagunçados e sem suas lindas pinturas? E o céu foi ficando cada vez mais escuro, sem lua e sem estrelas. Yara então começou a chorar. Como ela poderia não estar bela para encontrar Ribamar?
1: Seu choro sentido chegou aos ouvidos do seu amado, que reconheceu a sua voz. Pegou o seu violão e foi ao seu encontro. Chegando lá, Ribamar viu a sombra de Yara no escuro, sem a luz da lua. E ela, quando sentiu que ele estava perto, disse...
0: Vá embora! Eu estou horrível! Não quero que você me veja assim. A luz da lua não apareceu e nem pentear os meus cabelos eu consegui.
1: Ribamar então pegou o seu violão e começou a tocar a linda canção que tinha feito para ela. E como um encanto, os vagalumes logo se aproximaram e formaram uma nuvem de luz. Yara ficou maravilhada com aquela beleza de luz verde e quando olhou para as águas do Igarapé, viu seu reflexo como um espelho, igual como acontecia com a luz da lua. Ela penteou seus cabelos, pintou seu corpo e ficou com seu namorado conversando por toda a noite até Ribamar adormecer.
0: Quando ele acordou, Yara tinha partido. Triste, ele voltou para casa. Por quanto tempo ficaria sem ver a sua amada? Yara, também triste, decidiu conversar com Tupã. Perguntou-lhe se não havia outro jeito, se não poderia virar mulher novamente, já que seu amado não poderia viver nas águas.
1: Então, Tupã fez um combinado com Yara, que de dia ela seria sereia e de noite seria mulher. Assim, enquanto seu amado fosse trabalhar, ela poderia cuidar e proteger as águas. E à noite poderiam ficar juntos numa casa que Ribamar deveria construir bem perto do rio.
0: Iara esperou a lua cheia seguinte para contar tudo a Ribamar. Ele ficou muito feliz e rapidamente construiu uma palafita, que é uma casa feita em cima de troncos de madeira em pé, para que as águas do rio fiquem embaixo dela sem que ela se molhe. Ele também avisou para a família que se casaria com uma moça de fora da vila. E como a casa era longe, ninguém nunca ia desconfiar de nada.
1: Numa bela noite, Yara fez-se gente e foi conhecer todos. Marcaram o casamento e foi uma linda festa. Yara usava um vestido amarelo enfeitado de escamas de peixes e flores também amarelas no seu cabelo negro. Depois do casório, Ribamar pegou o seu violão e Ara começou a cantar a música que ele tinha feito para ela. E todos da festa caíram na dança. O salão ficou todo enfeitado de vagalumes, que dançavam pelo ar também com aquela música alegre que dizia assim...
0: da Yara já se penteou, me piri pirilampo brilhou, brilhou, e o cabelo da Yara já se penteou, quem mora no O cabelo quer pentear, a lua sumiu do céu. Veja quem quer ajudar e sereia Seu cabelo quer pentear, a lua sumiu do céu. Veja quem quer ajudar. Pagalume, pirilampo brilhou, brilhou e o cabelo da Yara já se penteou. O cabelo da Yara já se penteou E Yara e Ribamar viveram felizes com sua casa, o rio e as canções rodeadas de vagalumes Curiosidades da Amazônia
1: Hoje nós vamos falar para vocês do Encontro das Águas, que é quando dois rios se encontram e acabam formando um só. O Encontro das Águas mais conhecido aqui da região amazônica é o do Rio Negro com o Rio Solimões, que acontece próximo da cidade de Manaus, capital do Amazonas. O encontro desses dois rios é curioso porque as águas do Rio Negro são escuras, bem diferente das águas do Rio Solimões, que tem uma cor marrom clara meio barrenta, vocês acreditam que esses dois rios percorrem seis quilômetros um do lado do outro sem se misturar? Pois é verdade, seis quilômetros é como se uma pessoa andasse uma hora sem parar a pé, é uma grande distância, não é? Isso acontece principalmente por duas coisas, a primeira é porque um rio anda mais rápido do que o outro e a segunda é porque um rio é mais quente que o outro. Por exemplo, enquanto o Rio Negro tem uma velocidade de 2 km por hora, o Rio Solimões é bem mais veloz, atingindo 6 km por hora. É quase três vezes mais rápido. Por outro lado, o Rio Negro é mais quente e suas águas têm temperatura de 28 graus, enquanto o Rio Solimões tem a temperatura mais baixa, em torno dos 23 graus. Por conta dessas diferenças, as águas dos dois rios demoram a se misturar. E quem está no barco consegue ver direitinho onde fica cada rio. Isso não é incrível? E tem mais uma curiosidade. Quando esses dois rios se encontram, eles se transformam em um só e passam a se chamar Rio Amazonas. Oi, pessoal! Temos uma novidade muito legal para contar para vocês que ouvem o programa Deixa Que Eu Conto. Agora vocês podem se comunicar com a gente, mandando recados, sugestões, fotos e vídeos. É só escrever pelo e-mail deixaqueuconto.unicef.org. Peça para o papai ou para a mamãe ajudar, nós vamos ficar bem felizes em receber essa mensagem. O silêncio é muito importante para aguçar o dom dos ouvidos. Cada minuto é valioso para conhecermos outros ruídos. Como o mosquito, o som do amigo. eis o silêncio de novo.
0: Chegou a hora da gente fazer aquele silêncio para ouvir os sons que estão ao nosso redor. Vamos lá? Um, dois, três silêncio! O que vocês estão ouvindo? Será que vocês estão ouvindo o som de um liquidificador vindo lá da cozinha? Como será que vocês ouviram o som do avião que acabou de passar em cima da sua casa? Tantas coisas fazem ruídos, né, maninhos? Eras, tudo ao mesmo tempo. Pois é assim mesmo dentro da floresta. A todo momento tem alguma coisa acontecendo e fazendo som. Sons do dia e sons da noite.
1: Hoje nós vamos mostrar o som de um bichinho que aparece mais de noite. Vamos ver se vocês conseguem adivinhar qual é. Esse é o som de um mosquito, um inseto noturno que no Brasil recebe três nomes diferentes. Carapanã, aqui na Amazônia, Muriçoca, no Nordeste, e Pernilongo, no resto do Brasil. Esse som, que às vezes parece uma cornetinha soprando no nosso ouvido, ele faz com as suas asas. Olha que interessante! Temos aqui outras curiosidades sobre o Carapanã. Escuta
0: só! Ele é um inseto que suga o nosso sangue para se alimentar. Mas apenas as fêmeas picam, os machos não. Eles vivem no máximo sete dias. Mas o carapanã é só um tipo desses mosquitos. Existem muitos outros, como o famoso Aedes aegypti, um mosquito perigoso que, apesar de ser pequeno, pode transmitir muitas doenças, como a dengue, a chikungunya, a zika e a febre amarela.
1: O que muita gente não sabe é que, por conta de transmitir essas doenças, ele está entre os bichos que mais matam pessoas no mundo. Por isso, quando avistar um mosquitinho por perto, é melhor matá-lo rapidinho. Mas o melhor mesmo é nem deixar eles nascerem, evitando de juntar água parada, pois as fêmeas colocam os ovos nessas águas e os filhotes vivem nela até criarem suas asas. Vamos ficar espertos em pessoal. E agora juntos vamos lá, com meus amiguinhos vou brincar, porque tralalalalala vai ser muito bom, la vai ser bom demais, lá vai ser muito bom. Lá, 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 vai ser demais. Ei, pessoal, vocês já repararam que o nosso corpo tem dobras? É, dobras. Por exemplo, o nosso cotovelo, ele fica no meio do nosso braço e é uma dobra. E é porque ele dobra que a gente pode esticar ou encolher o braço. A mesma coisa acontece com o nosso joelho. É porque ele dobra que a gente pode esticar e encolher a perna.
0: O nome que a gente dá para estas dobras é articulação. Ela é o lugar onde se juntam duas partes do nosso corpo. Por exemplo, o braço e o tronco, a cabeça e o pescoço, a perna e o bumbum, a mão e o braço ou os dedos e a palma da mão. E por aí vai. Algumas pessoas chamam as articulações de juntas, porque juntam uma parte do corpo com a outra.
1: Acho que vocês devem estar querendo saber o que, que as juntas do corpo têm a ver com a brincadeira de hoje, não é? Tem tudo a ver. A música da brincadeira de hoje fala assim. Tu não me bolle, que eu tenho as juntas do meu corpo toda mole.
0: O que a música quer dizer é que é para uma pessoa não mexer com a outra porque ela tem as articulações todas moles, que nem um boneco de pano. E nós, que vamos brincar agora, vamos imitar esse boneco de pano, fazendo de conta que nossas juntas, as nossas articulações, são todas moles.
1: Mas tem uma coisa, a música tem hora que é rápida e tem hora que é devagar. Então, prestem bem atenção. Quando a música estiver rápida, a gente vai dançar bem rápido e em pé. Mas, quando a música for ficando devagar, a gente vai derretendo devagarinho para o chão até a música parar. E tudo isso mexendo bem o corpo, que nem um boneco de pano.
0: Ufa! Muita coisa ao mesmo tempo, não é, Leandro? Mas a gente vai conseguir vamos brincar tu não me mole que eu tenho a junta do meu corpo toda mole que eu tenho a junta do meu corpo toda mole que eu tenho a junta do meu corpo toda mole que eu tenho a junta do meu corpo toda mole que eu tenho a junta do meu corpo toda mole que eu tenho a junta do meu corpo toda mole A junta do meu corpo toda mole que eu tenho a junta do meu corpo toda mole que eu tenho a junta do meu corpo Eu tenho a junta do meu corpo toda mole. Que eu tenho a junta do meu corpo toda mole. Que eu tenho a junta do meu corpo toda mole. Que eu tenho a junta do meu corpo toda mole. Que eu tenho a junta do meu corpo toda mole. Eu tenho, corpo toda mole eu tenho a junta do meu corpo toda mole. Chegou o momento gostoso de mandar aquele abraço apertado para algumas pessoas bem especiais que estão distantes. Nosso abraço de hoje vai para Júlia Ribeiro, oficial de educação do UNICEF, e para Iara Corassini Krug ouvinte do programa que mora em São Paulo.
1: E também para a escola indígena Haki, que atende estudantes da etnia Xambioá, na cidade de Santa Fé do Araguaia, Tocantins.
0: roda oh, 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 o programa acabou. Olê oh, roda oh, moeda olê oh, o programa acabou. O programa de hoje contou com a participação de Andréa Soares e Leandro Medina na locução. Andréa Soares é autora da história livremente inspirada na lenda de Iara. As composições são de Leandro Medina e Andréa Soares. Os músicos participantes são Pedro Paulo Salles, Rafael Gomes, Leandro Medina, Marcelo Monteiro e André Rossoy, que também fez a produção musical desses temas. Edição e mixagem Leandro Medina e Isabelê Medina.
1: A iniciativa Deixa Que Eu Conto, do Unicef no Brasil, está alinhada à base nacional comum curricular na etapa da educação infantil. Este programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar, conhecer-se e explorar, e os campos de experiências, escuta, fala, pensamento e imaginação, traços, sons, cores e formas e corpos, gestos e movimentos. O Deixa Que Eu Conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. E você pode nos encontrar no nosso canal do YouTube, que é o youtube.com Brasil. E no Spotify. É só procurar Deixa Que Eu Conto.
0: Você também pode seguir a gente no Instagram, pelo arroba Unicef Brasil. E conhecer o nosso site, www.unicef.org.br.